0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁西公六年，这一年呢，没有什么太大的事情，只有三件事我们一件一件的读。首先看《春秋经》西公六年的第一条：六年春，王正月，没有内容。嗯，这一条呢，就是不管你有没有内容，都要在简上注明，就表示我没有缺简啊，就是我这个历史的材料文献呢没有丢失。那么今年呢，也就是西宫六年呐，是公元前的六百五十四年，也就是距今呃有六呃两千这个六七百年吧，这个时间还是很久远的。那么这一年呢，一共发生了三件事儿，都不是大事儿，但是呢，都是这个大事儿的前奏。你像第一件事儿呢，叫做“移无奔梁”，是讲晋国的事儿。晋国我们刚讲完，就是晋献公把这个自己的太子，也就是申生，给逼死了。然后呢，又逼走了重耳。那么这次写的呢，是把另外一个儿子，也就是夷吾，啊，也给逼走了。第二件事呢，是诸侯伐郑。这个事呢，是由于五年，也就是手指之盟啊，手指会盟呢，是齐桓公和管仲想把诸侯诸侯们聚到一起啊，要。进行这个会盟啊，但是呢，由于这个周王室内部啊的不团结吧，应该说就是它里边有一些事情，也是嫡子和庶子之间对这个继承权的这种争夺，这就是春秋里边的母题了啊。这个在各个国家都有啊，要不是自己家的嫡庶之争，要不就是。自己家的家臣和这个自己家的儿子争，反正总而言之就是政权过度啊，这是永远是一个，就是在我们那个时候啊，从封建社会一直都是这个问题，就是不不平稳，就主要争。呃，这个第二件事就是诸侯伐郑，就是呃周王室呃离间这个郑文公。啊，郑文公呢，让这个楚国和晋国啊来这个辅助这个郑国，让郑国呢脱离呃齐桓这个联盟，那是这样，就有点像这个怎么说呢？比如那边呃北约要成立了，这边这个大国肯定要要鼓捣这个小国、啊，要要分崩离析这个这个这个组织、啊就是这样的，呃，实际上我们当今社会也有，对吧？啊，我们就说都都都都，就在眼前发生就，就就有这样的事情。这边要，呃，你看这个大国之间总要结盟，这边结结伙结个盟，那边结伙结个盟，完了中间也发生一些事情。嗯，那么结果呢？这个郑文公就逃了，逃逃盟了啊，逃盟了呢，这个。这齐桓公当然是不答应了，对吧？所以他就要找个机会啊，要讨伐这个郑国。那个当时齐国啊，齐桓公的这个实力是非常强大的。那么这个郑国怎么能缓解这种，或者说怎么能够抵御这种齐桓的这种攻势呢？啊，我们待会儿读一下。第三件事是许公投楚，实际上这也是由第二件事，就是诸侯伐郑引起来的。那、啊、我们可以看到，那个当时的小国啊，小国在大国旁边临近的那个小国，它生存的那个比较艰难的那种情况，我们都可以读出来。好，我们读第一件事儿，义务奔梁这件事只有传没有经，《左传》西宫六年第一条，六年春，晋侯使贾华伐屈。这个甲有的时候读古啊，所以我也不细抠了啊，咱们就读甲华。呃，这个是《进士家》里边呢说， 22年伐区啊，这个呃没打下来， 2 3年又去伐区，结果这个区就溃了。区在哪儿呢？我们看图啊，我们这个图里边有，这个是山西省的这个。地形我没有标山西，但是大家从这些呃现在的地名能看出来，比如临汾啊，呃底下的运城，这都是今天的这个地名，就是襄汾县、翼城县、侯马市，对吧？著名的侯马盟书就在这个地方出土的。嗯，区在哪儿呢？区啊，这个是它是这样的啊，它在上面这片高地、高原和山脉呢是吕梁山。这边呢，就是右边，就是东边。我们右手这边呢，实际上是太行山，运城底下那个实际上是太行山脉的尾巴，这个叫中条山脉。再往下呢，是秦岭的尾巴，也就是，呃，潼关灵宝市往南啊，实际上是三条山脉是秦岭山脉的末端。它叫做熊耳山、崤山和伏牛山，就三个山脉啊，不是某一个峰啊，是三条山脉。那么这个呃太行山和秦岭，那么这个一夹，黄河正好从它俩中间这个夹缝流出来了。这个运城市啊，就是刚被灭掉的虞国啊。这个翻过山呢，这个三门峡就是刚被灭掉的虢国。这个因为这个地形嘛，这个这表里山河讲的就是这一块。那么这次发生的事儿是在哪儿呢？是在上面，我也分别标出来了。就是晋国的都城在绛，也就是在侯马市的西边，就是侯马市的左边，呃，右边是曲沃，就是太子申生，呃，在那个地方自缢了。这个区呢，就是上面那个极限，在山那边啊，呃，应该是这个也有路通过去，我们可以明显的看到有有这个公路啊通过去，呃，吉县是区。他就从将这个地方啊发兵去打这个区，实际上就是把想把这个义乌啊灭掉。呃，这个义乌呢啊、呃、就得跑了，对吧？是晋侯是贾华发去，贾华呢就是晋的这个大夫，而且他是几车呀、啊？好像是七车的大夫。呃、义乌不能守，盟而行。这个当然。派了很大的力量去打这个，义务就守不住，啊，守不住叫什么叫盟而行呢？就是走之前和屈人订立的一个盟约，就是，呃，就是要走了啊，要走了，说将来我会回来的啊，就这样，像那个什么灰太狼是吧？我一定会回来的，呃，江奔迪，他就要往哪儿学重儿，要往北边跑。北边呢是狄人啊，夷狄。这两个孩子呢是，呃，夷狄啊，这个这个女女啊所所生的这个孩子，所以他可能就是往自己家姥姥，往老子自己姥姥家跑。这个细瑞曰：“这个这是一个大夫了，辅佐义无的，就说啊，后出同走，罪也。”说你这个你在重耳，重耳我们知道不是走了吗？对吧？那个呃，一刀砍到了他的袖子，对吧？他跑了。那么这个你在重耳之后跑，而且同样往敌那个地方跑，就表明什么呢？你也有罪，跟重耳是一样的罪，就是反叛嘛，反叛自己的父亲，就后出同走罪。也。不如之梁啊，不如呢，之啊，在这当动词就是到达哪儿？你不如往梁国跑。梁国在哪儿呢？我们看这个图，梁国呢，它就要往南跑。实际上这个地方呢，呃，用我们今天来说呢，这个也挺这个不好说的，对吧？因为它实际上离这个晋国呀还近，但是呢，有一个什么保障呢？它隔着这个黄河啊，隔着黄河。呃，为什么要反倒往南走呢？他给出的理由是：梁近秦而信焉，就是梁国呀，跟秦国呢关系比较好，离秦国也比较近。秦国呢是一个大国啊，可以说呢是一个强国了啊，他在这个西方。呃，发展的应该是不错了，所以说呢，这个细锐呢，就是说你往梁走，呃，梁国跟秦国好，将来你可以借助秦国的力量啊来反国，就，乃之梁，于是就跑到了梁国。那么我们都知道有秦晋之好，对吧？那么现在秦国和晋国这两个。西部的这个大国之间的这个大戏，就是在这儿就拉开了帷幕。后面呢，怎么发展呢？我们往后读的时候呢，我们再一步一步的看好。这是第一件事儿，就放到这叫怎么说？花开什么两朵，各表一枝，对吧？就是先放到晋国这儿，我们再回到中原。中原就是手指桃盟了，对吧？桃了之后呢？这个齐桓公当然是不能让这个事儿，对吧？一定要惩罚这个郑就惩罚这个郑文公。那他就要罚政，罚政呢就要有理由。那么以什么理由来罚政呢？啊，我们看第二件事诸侯伐郑，《春秋经》西宫六年的第二条下。公会齐侯、宋公、陈侯、魏侯、曹伯伐郑，为新城。这是几国呀？鲁僖公是一，齐桓公是二，宋桓公是三，陈、魏、曹，对吧？这是六国啊，六个国家联军去伐郑，但是打郑呀，郑国是一片啊，不是一个地方，对吧？那么。打什么呢？要打他的新城。新城在哪儿呢？实际上，我们一看图，你会觉得挺有意思哈、啊。新城在郑这个都城的西边，就实际上他这个大军呢、啊，就从这个郑国这个都城就过去了啊，直接就去打这个新城去了。那你说为什么不围住他这个都城，打要打这个新城呢？啊，这里边也有一个。说法这个新城啊，就是今天的这个密县，啊，就是在，我标这个位置不是太准，实际上太准的话呢，大家可以看这个，呃，《中国历史地图集》里边那个标注啊，我是根据他那个标注呢，呃，这个在现在的就是我们现在这个地图，实际上这个地图是我从呃腾讯地图上截下来的，这个它地形也比较好，而且和现代的。这个地图这个地名啊，呃、嗯，他他有一定的联系，这样大家一找呢，大概我们头脑中能够知道啊，就有一定地理知识的这个独有呢，就是能够知道他大概在什么位置，啊，就是在今天的这个密县啊，围围到跑到那儿啊，从都城开过去了，大军六国联军啊，这个开过去，我们看《左传》怎么来解释这件事儿了哈。啊《左传》西宫六年的第二条，下诸侯伐郑，以其逃手指之盟故也。这已经说明原因了，就是手指之盟他逃了，对吧？为心密，正所以不使成也。呃，不时是时间的时。好像这个地方应该读是，但是不管怎么说吧，这个时间的时，它在这个生日里边是入生字，就是，呃，我就不太不再啰嗦这个生日了啊，这里边比较麻烦。那么这个不事成，也就是不该修成的时候你修成，这是违反礼的。用我们今天的话说，就是你在不应当的时间去做那个事儿，那就属于你违法的。我们知道，我们是一个农耕的社会，也是农耕的文化。那么，一般都是在冬天，就秋收之后了啊，农闲的时候来修城。结果，他是什么呢？他应该是在不是在农闲的时候，刚才农忙的时候就修城，但是为礼的他为什么要修这个城呢？他应该是逃亡了嘛？他也知道这个自己惹了祸了，所以说他可能要做一些准备，所以他就。也就修这个新城，在自己的后方修了这么一个、呃、新城，就是在他和实际上他和、呃、那个虎牢关，也就是治那个地方啊，那个中间那个地方修了一个这个新城啊。那么呃，齐桓公就抓住这条理说：“你这个呃不实啊，我就要罚你啊。”所以说这个。就是你不易动土筑城的时令而筑城，你这个是为礼的，所以我是霸主，我是维护这些规则，那我要惩罚你。他是借了这个缘由去打这个郑国啊，那么郑国现在就是比较危险了，比较危险了呢。实际上我们在郑文公逃亡的时候讲过，说这个，呃，周王啊，实际说说我可以让楚国来帮着你。所以你看，《经》西宫六年的第三条说：“秋楚人为许，诸侯遂救许。”这个传呢，对他进行了解释，说为什么秋天呢？这个楚国要为许国呢？是说《左传》西宫六年的第三条说：“秋楚子为许以救郑。”诸侯救许乃还，这个楚成王啊，他就出兵包围了许国。我们看图，许国在郑国的南边，基本是挨着的。前面我们讲过，说这个郑庄公把许国打下来之后呢，没有灭国，而是扶持他啊，扶持他。等到郑庄公去世的时候呢，这个楚许国又重新立起来了，对吧？就是这个许国，他在哪呢？就是许昌市的。周围我画了个大圈就是把这个许昌市，把这这是许，啊，呃，楚国呢应该是你看这个最我这个左下角就是方城啊，那个从那儿能看出来吧？两边是山，中间有一条道啊，那个地方实际上有一条长城，是楚国修的长城，是楚国呢要对这个当时啊要防御这个中原诸侯的，啊。呃，修了那么一个长城，就楚长城，就在方城这个地方啊。他出方城，然后呢，围住了这个许，这个这个诸侯军队在新城这儿呢，就一起来救这个许。那、啊、那么他们一来救许呢，实际上郑的这个危机就暂时的解除了。那么楚子，也就是楚成王就回来了啊，就撤兵了。春秋经西宫六年的第四条东。公治自伐政，那么鲁西公就回来了。从这条呢，实际上也没什么过多的。但是我们想一想，这个鲁西公是不是很忙啊？就是在春秋时候，这个、国君真的是很忙。你看，呃，夏天出去啊，秋天打仗，这冬天才回来，对吧？这,这一年。一共四个季节，有两个季节有半年在外边，啊，这个还是这个不着消停的，是吧？啊，所以呢，就有了一个什么问题呢？实际上这个时候，我们慢慢的都会看到啊，就是各个各个诸侯国都有类似的问题，就是政权交接都有出问题。你看晋国出问题了吧？实际上，我们在待会儿读到七年的时候。今年要今天要读六年和七年，读到七年的时候，实际上，呃，郑国也有这样的问题，好，我们看第三件事，许公投楚这件事呢，就是只见于传，没有经，啊，我们边读边评论吧，《左传》西公六年的第四条说，东蔡穆侯将。许西宫已见楚子于武城。我们看这个位置啊，还是刚才那个图。我们看许，不把许给打了吗？把他围住了啊！许是一个小国啊，楚国是个大国。这一围啊，虽然说诸侯的军队把他给救了，但是他也是非常的害怕，对吧？就是你齐国齐桓公再强，但是你是远水。解呃不了这个晋火，对吧？解解不了晋克，对不对？就是而且尤其是在春秋那个年代，就是可能你这国都已经没灭了啊，你都是已经生死国灭了，他这边军队还未见得能赶得过来，所以在楚国旁边的这个许国呢，他就呃赶紧的，对吧？我就赶紧的，我就赶紧改头大哥啊，到这个。楚成王这儿说：“大哥，我我服了，对吧？你这个别打我了啊！我现在呢跟你一伙，对不对？那么这个许国再往南是蔡国，蔡国呢，我们这个讲楚文王的时候是不是讲过？啊？那有一个一个美女清三国的那个啊，那个。那么这个蔡国和楚国关系比较好，他就做了一个什么呢？做了个中间人。”也就是许西公实际上是托蔡母后说：“你给我引荐引荐啊，我要登门去拜这个大哥。”所以他从许国就往南走。这个武城啊，在方城的后边，也就是方城的东南。我给我没法标，我就标到这个角上了，大概就是那个方向。实际上应该是再往里，那再往东南，再往东南，这个图这个幅面够不着了。所以说，这是大老远的啊。呃，亲自来这个登门来拜这个大哥，然后呢，呃，我们看他这个是这个形式挺有意思啊。我们读一下，看他是以什么形式来拜大哥。许南面负贤璧，大夫哀蝶，是于趁。就是我们看他就用这么几个字啊。我们看他这个是个什么场面，就是。许南就是许国的这个国君，呃，什么叫面缚呢？单说这个缚啊，是把这个两个手捆起来，但是捆呢都要捆到后边啊。我们看这个电视剧也好啊，包括我们今天看到的这个现代的哈、啊，还有古代的这个捆人呢，都是把两个手捆到后边啊，捆到后面这样呢。他就没有办法呢，这个反抗了啊，他是受这个关节的这个制约，就没法。就如果单说一个缚是手捆在后面，面缚呢就是把这个手啊捆到前面啊，把这手捆到前面。呃，因为他他只是做了做戏嘛，对吧？他不是真的要捆起来。衔璧这个了不得啊，这个就是嘴里边含一块玉。为什么嘴里边含一块玉？实际上是这样的哈、啊，就是这个古人呐、啊。死的时候呢，嘴里都要含个东西，包括你这个到我们这个晚清的时候，你像慈禧太后死的时候嘴里也含东西，含一个宝贝。那个时候就从那个时候一直延续到后来哈、啊。那么他嘴里含一块币，就表示我我这个人我我要死了啊，我我就是我这罪罪待罪该万死啊，这个意思就是。那么大夫埃迪啊，就是一个绞丝加一个志。就是至于的治，嗯，他的意思呢是什么呢？是这种丧服，就是这个许国的这些大夫们啊，国君死了嘛，这个大夫都穿着穿着什么呢？穿着这个丧服。是，就是大夫，再往下一级的贵族，呃，用车拉着什么呢？拉着榇，这个榇是木字旁加一个亲戚的亲，啊，是,是棺材，就是，这这个怎么怎么说？就是来这么一出啊。这先把自己手捆上，嘴里叼着个玉啊！大夫们后边跟着一排大夫，或者是两排大夫，都穿着这个校服，后边拉着个棺材啊！就这么个这么个出现在这个楚子的面前，叫楚成王。呃，楚子问诸冯伯，诸呢就是之于，就是楚子啊，楚成王问之于冯伯，冯伯是楚国的大夫。这楚成王可能就懵了，说就问这个旁边的大夫，说这这怎么回事啊？啊，这是这唱哪出啊？这是。对曰，就这这就,就把，呃，这个历史拿出来了啊，要要有文化啊。西武王克殷，微子起如是。微子起啊，在《论语》里边是这个孔子对他是盛赞的啊，这。是。古代的一个圣贤，叫微子启。呃，武王克殷，就武王当初把这个殷商打下来之后呢，这个微子启，因为微子启是当时是殷商的一个贤臣啊，贤大夫，那么就是就这出啊，嘴里含着玉，后边呢自己的大夫穿孝服拉着棺材啊，来投降这个周武王。这个微子启应该是商纣王的，呃，兄弟啊，庶兄啊，呃，商纣王呢，就是灭了之后啊，他这个这周啊，一个非常好的一个政策就是，他不是说赶尽杀绝啊，当时没那个概念，就是，呃，把商灭了之后呢，就是没有说把你都都杀光啊，把你后代都都杀光没有。他死把这个呃，纣王的太子也是武庚啊，就封到了宋这个地方，还找块地方说你就到那儿去吧啊，给你封在那儿，这个就是给给给出路啊，不是说灭掉。结果这武庚要造反啊，联合这个呃武王的这个兄弟就造反，后来是周公把这个事情灭掉，灭掉之后呢，又立谁封谁呢？就封这个微子启。啊，做宋国的这个使封君，啊，所以是这么个这么一段历史。说是微子启呢，跟周家呢，周王室关系是比较好的啊。那么周王亲视其父，受其庇而福之，就是。呃，武王当时呢，就是亲自把他，你不手绑着呢吗？捆着呢，把这个解开，把他这个币从嘴里边拿出来，我这个币你就给我了，<笑>然后呢，就把他这叫赦免了，就就受降了，就是这，就是这是一个实际上应该是一个比较好的一个一个一个典故啊，一个掌故。那么这个，哎呀，这个怎么说呃，焚其榇。理而命之，使复其所，对吧？就是把他那个棺材啊给烧了，说哎呀，你看啊，微、呃、子起，对不对啊？用咱们今天话说，老微，你看咋这样呢？这是这这不不行，不要这样啊！赶紧把这个烧了，把这个棺材烧掉了啊！然后呢，呃，给给他以以适当的礼仪，然后。封啊，这个任命他啊，让你回到你你原来在哪儿去？你还干，还在还那个地方还归你啊？这个你是个贤大夫啊，就是呃比较和平的这么一种处理方式。你们战争打完了吗？政政权交接的是比较和平啊，就是这个楚子，你看，呃，这个煞费苦心呐、啊，这个小国啊，在这个大国旁边是吧？这个示弱呀啊。这个表示臣服啊，这个真是，呃，也算是用尽了心思，对吧？那楚成王一看这样，那好吧，楚子从之，就是楚成王接受了冯博的建议，那么就接纳了这个许国。这个许国啊，后来呢，这个楚国一直没有灭他，就是楚国就是这个边界，这个到许国之后呢，就一直把许国放在自己这个边上，有的甚至有的时候把他。迁进来，迁到自己这个呃国境线之内啊，来保护他。就是，呃，一直呢这个关系维持的还可以。所以我说小国呀，尤其你在大国的边儿上啊，你一定要头脑要要清醒，要知道，呃，尊谁是大哥呵呵，应该怎么处理这个关系啊？你看这个，呃，我比较我觉得比较好的就是典范的就是这个。谁呀、啊？这八旗三是吧？哎，这个就比较好，我们俗称叫八体是吧？哎，这个就是他是比较有有这个智慧，这就是许公投楚这等三件事儿，这就是西宫六年。